1: Zurück ins Leben
0: Ein Drittel der Deutschen leidet unter hohem Blutdruck. Verschrieben werden Beta-Blocker, ACE-Hämmer und so weiter. Das Ganze scheint sich aber nur für wenige zu rentieren, denn die Zahlen steigen und die Menschen bekommen oftmals ihre Probleme, wenn überhaupt nur temporär in den Griff, ohne an die Ursachen wirklich rangegangen zu sein. In diesem Gespräch erfährst du, wie der Blutdruck im Körper reguliert wird und wo du als allererstes ansetzen solltest. Mein Gast ist heute der Facharzt für Unfallchirurgie und Orthopädie, Matthias Mayer. Hallo, Matthias. Hallo oh, Schön, dass du hier bist. Und äh, wir, ja, bei eins der großen Themen. Äh, der, der Medizin sozusagen sprechen, was wir heutzutage haben. Blutdruck, ich habe es im Intro gesagt, es wird immer mehr, immer mehr Leute haben damit Probleme. Ähm, was sind denn die Folgen von, hohem, Blut, von ho hohem Blutdruck? Damit wir das mal einordnen können, warum sollte man sich mit diesem Thema überhaupt auseinandersetzen?
2: Also in der schulmedizinischen Vorstellung ist es so, dass ein hoher Blutdruck ein ähm, Risikofaktor für beispielsweise einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall ist und dass auch eine Atherosklerose, also eine Verkalkung der Arterien durch oder in Zusammenhang mit einem hohen Blutdruck auftreten. Ähm, wenn man sich ein bisschen mit Naturheilkunde beschäftigt und mit der Struktur des Menschen und mit der Funktion vom Nervensystem, wird man irgendwann zum Schluss kommen, dass das so nicht ganz richtig sein kann. Denn ein Blutdruck ist ja auch etwas äh, vom Körper selbst ist, Also im Sinne einer Selbstheilung oder Selbstregulierung. Wenn zum Beispiel ein Gefäß etwas enger ist, dann muss der Blutdruck ja steigen, damit auf der anderen Seite weiterhin eine hoch genug Druck produziert wird, um den ganzen Mehrstoff irgendwo hinzubringen. Das heißt, manchmal ist ein Blutdruck auch sehr sinnvoll. Wenn ein Tiger jetzt in dein Studio kommt, wird dein Blutdruck auch hochgehen. Ähm, auch sinnvollerweise hochgehen. Wenn du Sport machst, dann geht der Blutdruck auch hoch. Wenn du schläfst, geht er wieder runter. Also diese Blutdruckschwankungen sind ja erstmal physiologisch und sinnvoll und gut, ähm, und werden von unserem Nervensystem oder wird von unserem Nervensystem ja gesteuert, autonom, also automatisch. Das ist nicht irgendwas, was ich bewusst steuere. Und wenn man davon ausgeht, dass wir selbstregulierend sind, dann ist der Blutdruck Ausdruck einer Selbstregulierung. Und wenn er hoch sein muss, dann wird das Nervensystem hoch machen und wenn er runtergehen muss, wird es mein Nervensystem ebenfalls richten. Und das ist eine ganz andere Anschauung eigentlich, denn dann ist hoher Blutdruck keine Erkrankung per se, sondern die Adaptation meines Nervensystems auf ein Problem, was ich habe. Und dann ist aber die Folge nicht, dass ich ein Medikament nehme, welches im Übrigen auch auf die autonomen Rezeptoren gedacht ist. Also ein beta ist ja ein Blocker von sympathischen äh, Nervenfasern. Das heißt, wenn ich eine Sympathikusreaktion habe und der Blutdruck hochgeht, das weiß man, dass dann ein beta diese Signale blockiert. Es ändert nichts an den Signalen. Es ändert nur was, dass die Signale nicht von den Rezeptoren aufgenommen werden können. Das heißt, das Problem ist immer noch da. Nur das Symptom hoher Blutdruck wird dann meistens jedenfalls runtergehen.
0: Okay. Ja, was ist denn... Ähm wenn also das, wenn das äh, diese ganzen Symptome, die wir haben jetzt der hohe Blutdruck, Blutdruck, der niedrige Blutdruck oder ganz viele andere Dinge, wenn das letzten Endes Regulationen sind, der Körper versucht etwas zu kompensieren. Wir hatten das in anderen Gesprächen, wo du sagst, es gibt dann vielleicht eine Versteifung zum Beispiel in der in der Wirbelsäule, weil der Körper hier mehr Stabilität braucht und er baut jetzt hier äh, also Gewebe auf oder Knorpel auf, um einfach diesen erhöhten der erhöhten Drucksituation besser standhalten zu können. Also wenn wir einfach mal davon ausgehen, mal so als Gedankenspiel, dass der liebe Gott, oder die Natur sich schon was dabei gedacht hat, als sie die Menschen erschaffen hat. Und ähm, diese, die Dinge, die so passieren, letzten Endes immer schützend sind. Also das sind nicht unsere Feinde, oh mein Gott, jetzt habe ich einen hohen Blutdruck, sondern hier, hier findet etwas, ein Schutzmechanismus statt, sodass wir ja dann vielleicht dann doch noch 20 Jahre leben können mit dem hohen Blutdruck. Und ja, vielleicht hat das dann irgendwann Konsequenzen, aber es hat dir auch 20 Jahre lang geholfen, eine andere Situation zu verhindern. Also was ist denn, was, was, was sind denn für, für Ursachen dann letzten Endes dahinter, so die dann zu dieser Regulation äh, führen, die ja dann, ja, so ein, so ein, wie so ein. Wie so ein wie soll ich sagen, den, den, den Menschen halt dann schützen können, äh, vor, vielleicht vor Schlimmerem bewahren.
2: Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Wenn man, wir wissen ja, dass wir äh, Bentablocker zum Beispiel den Blutdruck senken können, weil wir die sympathischen Fasern blockieren können, Rezeptoren. Das heißt, im Prinzip ist ein erhöhter Tonus des sympathischen Nervensystems ursächlich für die konsequenterweise Erhöhung des Blutdrucks. Da muss man sich fragen, warum soll der Sympathikotonus erhöht sein? Es ist mit meinem Sympathikus, dass er stärker aktiv ist. Und das kann verschiedene Gründe haben. Letzten Endes sind es irgendeine Art von Stress und da kennen wir drei verschiedene Formen. Das eine kann ein emotionaler Stress sein. Das heißt, wenn ich mich emotional belastet fühle oder chronisch irgendwelchen emotionalen Belastungen ausgesetzt bin, muss ja mein Sympathikus irgendwie reagieren. Und eine Folge von einem erhöhten Sympathikotron ist ein erhöhter Blutdruck. Genauso wie ein erhöhter Blutzucker oder ein erhöhtes Cholesterin im Blut. Denn wir brauchen ja auch Stresshormone, um eben mit einer Stresssituation umgehen zu können. Beispielsweise Cortisol. Und Cortisol wird in der Nebennierenrinde voll Cholesterin hergestellt. Also wird auch mehr Cholesterin notwendig sein, um eine Stressreaktion aufrechterhalten zu können. Das sind Zusammenhänge, die wichtig zu verstehen sind. Und ein zweiter Stressform wäre ein chemischer Stress. Und so, da kommen zum Beispiel die Ernährung ins Wenn ich eine, äh, sagen wir mal, ungute Ernährung habe und sehr viele Entzündungen in meinem Körper vor sich geht, vor allem in den Blutgefäßen. Wenn ich zu viel Öl in meiner Ernährung habe, wenn ich Mikroplastik zu mir nehme, wenn ich einer Strahlung ausgesetzt bin oder auch chemische Belastungen wie Medikamenten und Spritzen. Das sind ja Dinge, die nicht natürlicherweise in meinen Körper gehören. Und einer Selbstheilung und Selbstregulierung irgendwie im Weg stehen, also wird mein autonomes Nervensystem alles, was nicht in mir sein sollte, energieaufwendig ausscheiden. Und dann werde ich sagen, nein, ich brauche einen Metablocker. Mein Körper sagt: eigentlich nicht, ich scheide es wieder aus. Dann sage ich, vielleicht brauche jetzt jeden Tag wieder einen Betterblocker. Mein Körper muss das immer und immer wieder ausscheiden, weil es nicht dahin gehört. Also es gibt einen Stressor, du hast
0: jetzt zwei genannt, sorry, ich lasse dich noch den, den dritten nennen, sorry.
2: Genau. Und der dritte wäre ein biomechanischer Stress. Mhm. Das heißt, wenn man die Anatomie des Menschen berücksichtigt und das autonome Nervensystem bestehend aus Sympathikus und Parasympathikus ist ein Geflecht, was integrativ mit der Wirbelsäule verbunden ist. Das heißt, wenn ich einen Unfall habe, eine Fehlstellung, viel Sitze, einen Beckenschiefstand und Bandscheibenprobleme, dann müssen überall Muskeln angespannt werden, um diese Segmente zu stabilisieren. Und das ist eine Folge von einem erhöhten Das muss der Sympathikus machen. Er muss erstmal die Wirbelsäule stabilisieren. Das macht er mit einer Muskelspannung. Das ist auch bei einer akuten Gefahrensituation. Wie gesagt, wenn ein Tiger jetzt hier reinkommt, dann wird automatisch meine Wirbelsäule stabil werden, dass ich kämpfe oder fliehe. Aber es reicht ja schon, wenn ich einen Unfall habe und eine Halswirbelsäulenfehlstellung oder sonst was, dass mein Sympathikus reagieren muss. Und die Fasern, die aus der oberen Hals- und oberen Brustwirbelsäule kommen, die steuern unter anderem auch den Blutdruck. Das heißt, wenn ich jemanden habe, der einen hohen Blutdruck hat, der schon versucht mit Ernährung was zu machen, der versucht Sport zu machen, der versucht nur zu schlafen, der fühlt sich emotional nicht großartig belastet, irgendwann kommen wir dann auf die Biomechanik der Wirbelsäule zurück, weil von daher die Fasern kommen, die das steuern. Wenn da irgendwo Fehlstellungen sind oder Blockierungen auf diesen Nervensegmenten, dann wird natürlich ein, ein Problem mit dem Blutdruck bestehen. Und im Übrigen sind ja auch die parasympathischen Fasern für den Blutdruck hier oben, der Vagus, da kommen ja dann auch die Nerven her, die zum Beispiel zum Innenrohrzählen oder zum Kiefer. Also werden viele Leute mit Blutdruck vielleicht auch andere Dinge haben, begleitend, und müssen dann vielleicht zum HNO-Arzt zum Internisten oder zum Orthopäden, weil sie drei verschiedene Symptome haben, wenn aber die gemeinsame Ursache vielleicht in der Biomechanik der Wirbelsäule liegt, die man einfach versuchen kann, zu rekonstruieren. Und das ist mein Job.
0: Ja, super spannend. Das heißt, äh, der Körper ähm hat eine Stresssituation, du hast jetzt drei große Punkte genannt, die kann man noch nochmal unterteilen. Also du hast gesagt, der emotionale Bereich, äh, das kann alles Mögliche bedeuten. Ne? Also jemand ist gestorben, äh, Stress mit dem Ehepartner, äh, ja. alle möglichen Arten von, von von auch emotionalem Stress, Verlust, äh, Job, alles Mögliche bis hin zu Traumata und Mikrotraumata und so weiter. Also ist ein riesengroßer Bereich, der psychisch-emotionale Bereich. Das ist ein Stressfaktor, wo der Körper drauf reagiert. Dann haben wir den chemischen Stress. Das ist so dieser ganze Bereich Entgiftung, Entzündung, äh, 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 Medikamente, Ernährung, Ernährung, äh, ähm elektromagnetische Felder und so weiter, äh, wo wir massive, viele Störfaktoren sozusagen haben, die der Körper auch erstmal aushalten muss. Ne? Ähm, und der Körper und dann der biomechanische Stress, also durch die Wirbelsäule. Das heißt, hier gibt es, der Sympathikus wird erhöht, es gibt quasi eine ne Stressantwort. Du hast auch, äh, Du hast gesagt, aus Cholesterin wird Cortisol gemacht. Cortisol ist ja ein Glucocorticoid. Das heißt, der Blutzucker steigt dann in der Folge. Das sind alles Reaktionen. Ja, Das will ich deshalb nochmal so aufdröseln. Wenn, ah, der Blutzucker ist hoch. Sie haben, äh, keine Ahnung, Vordiabetes. Und äh, ja. Ihr ihre Cortisol ist zu hoch. Oder Sie haben jetzt eine Nebennierenschwäche. Alles Dinge, die als Folgereaktion äh, nur quasi total Sinn machen, dass ja der Körper das macht, weil er ist ja in einer äh, in einer Stresssituation. Er passt ja, sich aber. darauf an. Nur das Problem Richtig. ist, wenn diese Situation halt einfach ständig auf aufrechterhalten wird, dann geht natürlich irgendwann gehen da mal die Ressourcen <lacht> sozusagen zur Neige und dann dann wird es wow. halt schwierig. Aber es ist trotzdem, kann man ja dem Körper keinen Vorwurf machen, sondern im Gegenteil, er rettet uns ja die ganze Zeit. Er versucht das Beste aus der Situation für uns zu ruffeln. Ja Und wenn wir jetzt diese, diese Reaktion, die der Körper sozusagen macht, ja, du hast von dem beta gesprochen, dass die Sympathik, sympathischen Fasern sozusagen quasi unterdrückt werden, habe ich das richtig ausgedrückt? So?
2: Ja, sie blockieren die Rezeptoren, die, die
0: Lale empfangen. Genau. Äh, dann äh, stelle ich mir fast ein Beinchen in diesem Sinne. Ne? Ja. ja, das mag ja mal kurzfristig mal ganz funktionieren und ich kriege dann entsprechende Resultate, aber es macht ja überhaupt keinen Sinn. Das ist so dieses berühmte äh, rote Lämpchen, äh, Öllampe abkleben beim Auto. Okay. Äh, sondern ich muss mich einfach wirklich, die, die, muss mir die Frage stellen, wo in meinem Leben gibt es Stressfaktoren? So, ne? Das ist. Und äh, ja, interessant für die Leute, die sagen, ja, aber wieso? Ich höre jetzt hier schon seit drei Jahren äh, Bio 360 und ich habe mich doch schon um schon Entgiftung gekümmert und meine Ernährung ist doch top. Und äh, okay, vielleicht der emotionale Bereich, habe ich da eine Baustelle oder nicht? Und jetzt mal diesen biomechanischen Bereich sich anzuschauen, also <lacht> Haltung und dann eben halt dein Spezialgebiet, die ganze äh, ja, Stabilität oder Balance der Wirbelsäule. Wie, wie würdest du das? Ich bin mir unsicher, wie ich das nennen soll. Wenn ich ich sage jetzt Stabilität. Kepp ich auch ein bisschen.
2: Also, ich versuche <lacht> die, die Biomechanik der Wirbelsäule möglichst zu harmonisieren, dass die Spannung aus dem Nervensystem äh, verringert ist. Okay,
0: das kann man bestimmt noch in sexierere Worte kleiden, aber ist bestimmt. Also diese Biomechanik sich anzuschauen zu, äh, und zu harmonisieren, sodass die, so alles wieder am rechten Ort ist und die ähm, Nährstoffe äh, zu den zu den ganzen ähm, Bandscheiben und so weiter hinkommen können, sodass, sodass sich das System wieder alleine trägt und dort nicht Spannungen entstehen, die letztendlich auf Nerven drücken, die ja in bestimmte Bereiche des Körpers gehen, wo dann zum Beispiel auch Blutdruckregulation dann einfach stattfindet. Wie funktioniert genau. das denn mit dieser Regulation? Kannst du das nochmal so ein bisschen erklären, wie, was, wie, das, wie das im Körper funktioniert?
2: Also, wir haben die beiden Gegenspieler im Bereich, den Sympathikus und den Parasympathikus, und das sind zwei anatomisch echte Strukturen, also der der Nervus Vagus, der ist ja wahrscheinlich vielen Menschen ein Begriff. Der hat seinen Kern in der oberen Halswirbelsäulenregion. Der ist für ganz vieles zuständig. Unter anderem macht er auch den Puls niedriger, Blutdruck niedriger. Der hilft dabei, die Cholesterin- und Blutzuckerspiegel zu senken. Der macht Verdauung und ist im Übrigen 80 bis 90 Prozent sensibel. Das heißt, dass eigentlich die Fasern durch den Nervus Vagus hoch zum Hirn gehen und gar nicht, dass der Vagus so viel Input nach außen macht, aber das ist auch seine Aufgabe. Man kennt es jetzt zum Beispiel von äh, wenn man etwas äh, in der Ernährung hat, was nicht gut war und der Körper muss da schnell wieder loswerden, also erbrechen, das ist ein vagaler Reflex, das heißt die der Magenschleimhaut reagiert auf eine beispielsweise Nahrungsmittelvergiftung oder sowas, dem ist im hier ist was was nicht da reingehört und da kommt der Gegenreflex und die gesamte Verdauungsmuskulatur wird dann umgekehrt funktionieren. Das ist eigentlich ein spektakuläres Ereignis. <lacht> ähm, und dann speiartig wird das entfernt. Das ist eine geniale Entgiftungsreaktion. Durch diesen Vagus kontrolliert und reguliert. Und er macht eben auch den Blutdruck geringer, wenn der äh, Input da ist, dass mein Blutdruck nicht hoch sein muss. Im Gegenzug dazu haben wir den Sympathikus und das sind zwei perlenartige Schnüre, die an den Rippengelenken rechts und links der Wirbelsäule hintergehen, von der oberen Brustwirbelsäule bis zur oberen Lendenwirbelsäule und ganz viele Fasern gehen, überall in den Körper und regulieren, ganz viele verschiedene Sachen, auch meine Pupillengröße mit von sympathischen und parasympathischen Nervenfasern erreicht, sodass ich nicht an Licht adaptieren kann. Und der Sympathikus macht diese Reaktion eben hoch. Und meine Sinnesorgane, Augen, Ohren, aber auch Geruch und Haut vermitteln überall Signale in mein Gehirn und mein Blutdruck wird ständig dann der Umgebung angepasst, von Sekunde zu Sekunde mein Leben lang. Das ist eine absolut gigantische Leistung. Mhm. Wie geht das dann
0: technisch? Also wie, äh, wie, wie, wie wird der Blutdruck dann wirklich technisch, mechanisch äh, kontrolliert?
2: Über dann diese Sympathikus und Parasympathikus Signale werden die Rezeptoren mit beispielsweise Adrenalin oder Acetylcholin befüttert und das gibt an ein intrazellulär eine Kettenreaktion, die wiederum dann die Kontraktionsfähigkeit des Herzens stärkt und schneller macht und über die autonome Regulation dann eben den Puls hoch oder dann wieder runter. Kontalität wird das wieder nach, die Blutfüllung wird langsamer und das senkt dann nachher den Druck auch über den Tonus der Muskulatur in den großen arteriellen Gefäßen. Okay, also über
0: chemische Komponenten sozusagen. Da spielt wahrscheinlich Stickstoffmonoxid noch eine, eine Rolle und so weiter.
2: Alles, alles klar. Ja. Alles autonom kontrolliert. Das heißt, ich muss Gott sei Dank nicht alles bewusst selber steuern den ganzen Tag. Das wäre für mich einfach zu viel. Und deswegen haben wir dieses autonome Nervensystem, welches all unsere Stoffwechselprozesse automatisch zu jeder Sekunde perfekt steuert. Und das zu blockieren, ist natürlich immer eine etwas... Heikle Geschichte. Ja.
0: Ja, genau, heikle Geschichte, guter Punkt. Äh, was haben denn so, was stehen denn so für Nebenwirkungen auf, auf dem Programm? Wenn ich jetzt mit der Chemokeule sozusagen daran gehe oder mit den <lacht> schulmedizinischen Medikamenten, die ja wirklich massiv oft verschrieben werden, das ist ja, das ist ja ein Milliardengeschäft. Äh, allein nur mit diesem einen Symptom sozusagen. Äh, was sind denn da so für Folgen, die man da so? Was hat das, was kommt, also was gibt es für direkte Folgen an Nebenwirkungen und was kann daraus, daraus noch im Weiteren entstehen?
2: Ich, ich kann eigentlich schon gar nicht mehr unterscheiden, was ist Wirkung, was ist Nebenwirkung, eigentlich sind es alles Wirkungen von einem Medikament und es ist auch sehr schwer irgendwie sowas vorherzusehen das ist ein bisschen wie beim Wetter wenn ein Schmetterling in Brasilien mit dem Flügel schnappt, dann kriegt man einen Tornado in Texas und das ist ja die Chaos-Theorie und so funktioniert es eigentlich auch in unserem Körper ich habe ein in sich funktionierendes biologisches, komplexes selbstregulierendes System und ich fange an, biologische Variablen da reinzuwerfen, also eine chemische Tablette, die blockiert irgendwelche Rezeptoren und die direkte Wirkung ist immer natürlich schon, dass dann diese Sympathikus Nervensignale blockiert werden. Der Blutdruck geht runter, die Herzfrequenz geht runter, das kennt man ja auch vom Doping, beispielsweise im Biathlon, wenn man dann ruhig stehen möchte zum Schießen, ist es sinnvoll, aber es ist natürlich dann hilfreich, einen Beta-Blocker vorher geschluckt zu haben, damit man nicht zittert und dann kann man besser schießen. Aber das macht natürlich eine unvorhersehbare Kette von biochemischen Blockierungen im Körper, die als möglich betreffen können. Und ähm, das ist nicht vorhersehbar, wer zum Beispiel eine ähm, Allergie oder eine Unverträglichkeitsreaktion darauf hat, wer dann einen Ausschlag bekommt, wer Müdigkeit bekommt. Ähm, wer dann einen zu tiefen Blutdruck hat und einen Schwindel und dann vielleicht sogar hinfällt und sich die Hüfte bricht. Das habe ich in der unfallstorischen Wortaufnahme zuhauf gesehen. Wenn ich denn dann auch noch in, einem,
0: in einer, also wenn ich eine, eine wirkliche Stressreaktion brauche, zum Beispiel äh, äh, bei einem nahen Unfall oder irgendwo, wo ich so blitz in Millisekunden sozusagen richtig Sympathikoton werden muss, damit ich in der Situation auch noch entkommen kann, kann ich das dann noch?
2: Ich weiß nicht, ob es dazu harte Daten gibt, das habe ich auch nie untersucht, aber man müsste ja postulieren, wenn man den Sympathikusreflex blockiert, dann funktioniert er nicht mehr so gut. Das ist auch der Grund, warum der Blutdruck sinkt. Ähm, dementsprechend würde ich dir da recht geben. Ich glaube, dass dann ein Notfallprogramm im Körper schlechter ablaufen kann, was in einer echten Notfallsituation nicht gut sein kann.
0: Ja, also da darf sich jeder die Frage stellen, äh, ob ihr wirklich äh, mit Chemikalien elementare Teile des Nervensystems lahmlegen wollt, ob das eine gute Idee ist. Einfach nur mal reinspüren. <lacht> da brauche ich keine
2: Studien Zeit. dazu, ganz ehrlich. Es, es gibt bloß ein anderes Problem, was ich selten thematisiert gehört habe. Und zwar, die meisten nehmen nicht nur eine Tabette, sondern mehrere. Ja. Und ähm, wenn man jetzt 65 Jahre alt ist und 13 Tabletten nimmt und die ständig jeden Tag einnimmt und auch ständig jeden Tag wieder ausscheidet, diese ganze Chemie, die kumulierte Chemie, von 180 80 Millionen Deutschen und äh, 100 Millionen deutschsprachigen Menschen und ich glaube 750 Millionen Europäern, das geht irgendwo hin. Und die Kläranlagen, die können das nicht alles rausfiltern. Das heißt, wir haben irgendwie einen Effekt, dass Medikamente geschluckt und wieder ausgeschieden werden, täglich von Millionen von Menschen. Und das kommt ja dann irgendwie auch wieder irgendwo in die Natur zurück und das wird wieder zurückkommen übers Wasser, über die Ernährung, äh, über Tiere und das wird dann weiter, sprich Chaostheorie, Theorie, äh, unvorhergesehene Dinge mit, mit unserer Umgebung anfangen, was für uns letztendlich sehr, sehr nachteilig sein wird auf Dauer. Ja, ja. Deswegen ist ein äh, vernünftiger Wasserfilter ist schon mal
0: absolute Grundbedingung meiner Meinung nach, wenn man keine keine hochwertige Quelle in der Nähe hat. Äh, gibt es auch noch äh, quasi Nebenwirkungen, die dann zu dazu zu anderen Symptomen wieder führen, wo dann wieder andere Medikamente dann gegeben werden, weil man eben diese ganzen äh, ja, Blutdrucksenker gibt. Ist dir da was bekannt?
2: Ja, also von Blutdrucksenkern. Ähm weiß ich es nicht genau. Ich weiß von anderen Medikamenten, die damit zusammenhängen. Also wenn ich zum Beispiel Pantozol oder irgendein, man nennt es ja auch Magenschutz, nehme, das heißt ich äh, habe Sodbrennen und ich möchte kein Sodbrennen mehr haben und blockiere dann die Fähigkeit des Körpers Magensäure zu bilden. Auch, auch ähm, eine spitzen spitzenmäßige Idee. Wenn man sich das aber vorstellt, dass die Magensäure dazu da ist, Nährstoffe aufzuteilen, damit ich sie aufnehmen kann, um zu leben. Ja. Und ich blockiere diesen Mechanismus. Das, äh, das kann ja nicht auf der eine gute Idee sein. Und äh, das führt dann dazu, dass ich zum Beispiel verringerte Aufnahme von Vitamin B12 und Eisen und Kalzium äh, und Magnesium. Dann kriege ich eine Osteprose, dann brauche ich ein Osteopose medikament Dann wird mir davon irgendwie übel und dafür kriege ich noch einen Blutdruck. Und dann brauche ich ledige Blutdrucksenker. Und dann habe ich Probleme mit Blutzucker und brauche Diabetes-Medikamente. Und meistens ist es ja dann schon irgendwie ein Kreislauf von einer Tablette zum nächsten führt, weil ich hier was blockiere, dann wird vor allem das, was nicht funktioniert. Dann brauche ich was für den und dann funktioniert noch was anderes nicht oder mehrere Sachen. Bei die Kombination von Medikamenten weiß kein Mensch, was das alles in meinem Körper dann macht. Das wird immer mehr ein Problem für den Organismus, wenn er nicht schnell genug
0: alles entgiftet. Ja, und die Heber muss das entgiften und äh, ab spätestens drei Medikamenten ist die eigentlich hoffnungslos überfordert und die ist ja nicht, die hat ja noch ganz andere Aufgaben sozusagen. Äh, das heißt, wir machen, sagen wir mal, äh, unser Spektrum, wo wir noch äh, handlungsfähig sind, immer enger. Es ne? wird immer kleiner sozusagen und das sehen wir dann auch in der Gesellschaft, dass dass, ist, dass die Menschen dann multimorbid werden. Ne? Ich, ich mache noch ein anderes Beispiel auf, Statine zum Beispiel, äh, bei diesem äh, ja, sehr missverstandenen Cholesterin werden dann Statine gegeben, die sorgen dann dafür, dass man in den Mitochondrien, also den Kraftwerken der Zelle kein Coenzym q 10 mehr hat, das heißt letzten Endes wird die Atmungskette letzten Endes blockiert und man hat immer weniger Energie, das führt zu oxidativem Stress und so weiter, also das sind Spiralen von, von, von Abwärtsbewegungen sozusagen, die daraus führen das kann man sich ja ganz einfach sich erklären, wenn man versteht, dass hier ganz zentrale äh, Stoffwechselprozesse oder, oder Prozesse im Körper jetzt wie das zentrale Nervensystem, wenn wir da etwas blockieren. Das kann man ja vielleicht mal zwei, drei Tage lang machen oder eine Woche, aber bitte
2: nicht chronisch. Cholesterin ist ja auch ein wichtiger Bestandteil von Gehirn. Das heißt, meine Cholesterin zu unterdrücken hat auch Einfluss auf meine Gehirnkonsistenz. Hormone das werden rausgebildet. Alle, alle Geschlechts- und Kortikoidhormone, äh, ob es Cortisol oder Geschlechtshormone, also alle cholesterin basiert. Die Vitamin D ist Cholesterin-basiert. Meine Nerven scheiden zu 99% Prozent Cholesterin. Ähm, und ich brauche Cholesterin, um neue Zellen zu bilden. Also weil beispielsweise, ich habe eine Entzündung, irgendwo ja, muss Gewebe neu regenerieren. Dann brauche ich eine Zellenmembran für diese Zelle. Und die besteht teilweise aus Cholesterin. Das heißt, auch dieser Stopp wird schlechter. Und auch dieses Problem der Atherosklerose, was ja mit unserem Thema Blutdruck auch eng zusammenhängt, ist meines Erachtens auch etwas missverstanden. Es gibt einen Professor, und super guten Forscher aus Israel, der gezeigt hat, dass Cholesterinablagerungen nicht an der Innenseite der Arterie, es ist kein passiver Mechanismus, der durch Zufall und das Leben, wenn mir was Böses passiert, sondern es ist ein aktiver Prozess unseres Nervensystems, Cholesterin von außen in die Arterienwand einzubauen um Stabilität herzustellen, weil irgendein Problem mit der Stabilität dieses Gefäßes ist. Das geht zu Lasten des Volumens, weil die Wände dann dicker werden und dann muss das Nervensystem neue Gefäßumgehungen produzieren, damit dieses Gefäß weiterhin auf der anderen Seite genügend äh, Nährstoff und Sauerstoff transportiert. Also das ist alles schon ziemlich gut durchdacht. Diesen Prozess zu blockieren kann dazu führen, dass diese Cholesterin-Einlagerungen weniger werden, aber es hat eine Vielfalt von negativen Auswirkungen, die eigentlich das Problem Sogar verschlechtern. Ja,
0: genau. Der Körper versucht sich hier zu reparieren. Und wenn man. <lacht> und man muss ja halt, halt schauen, warum. Was will, was will er reparieren? Und warum macht er das? Und dort ansetzen und nicht ihm die Reparaturmechanismen nehmen oder die unterdrücken äh, mit, 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 mit der Chemokeule. Äh, ja. Dann hat man halt das Problem nicht gelöst, sondern kriegt krieg dann das ursprüngliche Problem dann zu spüren. so Und das könnte mitunter gravierender sein. Das ist für alle chronischen Erkrankungen so. Ja. Wir haben es in anderen Gesprächen schon, schon besprochen, aber wie sieht jetzt so eine Therapie aus? Ähm, ich weiß nicht, was, was kommt denn in deinem, du hast einen Online-Kurs, ähm, äh, gibt es da Material dazu, äh, wie man da äh, sowas angehen kann, was den Blutdruck auch angeht?
2: Genau, also diese fünf Säulen beziehen sich eigentlich auf alle chronischen Erkrankungen, auch auf Blutdruck. Das heißt, für mich ist es als erstes wichtig zu gucken, was kann ich irgendwie verbessern für den Patienten. Und ähm, da spielt die Struktur der Wirbelsäule eine Rolle. Wie gesagt, wenn da Fehlstellungen sind, die einen Sympathikotonus erhöhen, dann kommt es manchmal zwangsläufig zum erhöhten Blutdruck. Die Struktur zu verbessern, kann das ganze System entspannen. Das kann allein schon eine Normalisierung des Blutdrucks machen. Dann habe ich jede Woche Patienten, denen das dann so ergeht. Ähm, Möglichkeit Nummer zwei, die Säule Nummer zwei, ist dann die Ernährung, und die Entgiftung, dass das möglichst entzündungsarm vor sich geht und man dementsprechend wenig Sympathikusstress Stress produziert mit dem, was man zu sich nimmt. Dann Sport und Bewegung. Wir haben auch ähm, als Sportmediziner gelernt, dass man mit Sport und Bewegung mindestens ein oder zwei Tabletten am Tag weglassen kann, weil man den Blutdruck dadurch senken kann, indem man nämlich der Sport ist selbst ein Aktivator des sympathischen Nervensystems, aber es ist ja auch letztens eine Gewebeschädigung, die man mit Sport macht. Stimuliert aber die parasympathische Gegenregulation, um Gewebe zu heilen und damit auch eine Senkung des Blutdrucks auf Dauer. Also auch sehr effektiv. Tiefschlafphasen sind wichtig, dass man diese tiefen parasympathischen Tiefschlafphasen mitnimmt in der Luft und dementsprechend gut erholt ist und sich dadurch nicht noch in eine Stresssituation, müht, weil man müde ist und geschlafen hat. Regeneration ist wichtig und zuletzt die emotionale Komponente. Ähm, dass wenn man emotional balanciert und sich nicht so sehr belastet fühlt, so gut es einem in seinem eigenen Leben integrierbar möglich ist, ähm, wird auch Einfluss auf den Blutdruck haben. Also diese fünf Seiten spielen auch im Rahmen von Blutdruckproblemen äh, die essentielle Rolle meiner Sichtweise.
0: Okay, also da, das sind die, die, die wichtigsten Säulen, auch, meiner, äh, auch in meiner Arbeit sozusagen, äh, um die man sich definitiv kümmern muss. Und dann haben wir natürlich auch diesen biomechanischen Stress, das nochmal so kurz zum Abschluss zur Wiederholung, auch wenn das in anderen Gespr Gesprächen halt schon mehr besprochen haben. Wie sieht so genau deine Arbeit aus und was für, äh, was für einen Effekt hat, hat das jetzt nochmal sozusagen auf das, auf, das, auf das ganze System Körper, aber jetzt in Bezug auf den, Blut, auf den Blutdruck, nochmal kurz zusammengefasst.
2: Also wenn ich es mir sozusagen selbst aussuchen kann, dann kommt der Patient, ich äh, spreche mit ihm über seine Symptomatik, sein gucke, wo denn die Geschichte eigentlich herkommt. Und dann biete ich an, dass wir ein Röntgenbild von der Wirbelsäule machen, damit ich sehen kann, haben wir diesen mechanischen Ansatz an der Wirbelsäule, sind da Fehlstellungen an den Orten, wo die Fasern heraustreten, die zu einer Blutdruckregulation beitragen. Und das sind die oberen Hals- und oberen Brustwirbelsäulensegmente, und meistens ist das einfach so, oder bisher war es eigentlich immer so. Und ich kann anbieten, dass wir eine Messung des autonomen Nervensystems machen. Das heißt, ich sehe, ob jemand in einem sympathischen oder einem parasympathischen Stress ist. Und ich sehe, wie aktiv dieses autonome Nervensystem gerade ist. Und das kann ich mit einer Norm vergleichen. Und dann würde ich diese Behandlung durchführen in der Vorstellung, dass ich versuche, die Wirbelsäule zu begradigen, um den Druck rauszunehmen, aus den Wirbelsäulensegmenten, die Spannung aus dem Nervensystem, dann mit dieser Quest nachlässt. Und weil das von Schädel bis Becken das gesamte Nervensystem betrifft, ist diese Behandlung für alle Patienten, ob sie ein Blutdruckproblem haben, ein Herzrhythmusproblem oder ein Knieproblem, eigentlich immer gleich. Auch wenn es ein paar ähm, Griffe gibt für bestimmte Gelenke oder so, aber äh, die Behandlung von Schädel bis Becken ist eigentlich immer das gleiche Konzept.
0: Sind das abrupte Manipulationen oder geht das auch sanfter? Gibt da so manuelle Therapie? Es gibt auch, glaube ich, Kollegen, die arbeiten da mit mit, mit sanften Bewegungen sozusagen. Oder ähm, gibt es da so verschiedene Ansätze? Oder gibst du eine Schule, der du folgst? Oder sagst du, es gibt viele, viele Wege für nach Rom?
2: Ich mache das sanft abrupt. <lacht> also ganz wichtig, äh, dieses Knackgeräusch ist nicht ganz unwichtig, weil... Ähm, wenn es knackt, das ist ja Stickstoffgas, was sozusagen in einem Unterdruck eine Volumenzunahme macht und dann die Spannung der Gasblase zu groß wird und die Gasblase platzt, ist ein sicheres Zeichen, dass ich den Druck effektiv gelöst habe in diesem Segment. Und das schaffe ich meistens nicht mit sanften weichenden Techniken, wie man so sagt. Ich bin mir sicher, dass man damit auch in Sympathie mit uns senken kann auf ähm, Ebenen mit Faszien und muskulären Streichtechniken und so, aber es ändert nichts an der Struktur und kann so auch nicht wirklich nachhaltig funktionieren. Das heißt, wenn man wirklich Struktur verändern wird, geht es, soweit ich das weiß, nur über Manipulation an den Wirbelsegmenten durch einen plötzlichen kleinen Impuls, um dieses Segment aufwendig zu lösen, damit die Bandscheibe auch sich wieder besser bewegen kann und besser mit Nährstoffe befüllt wird und dadurch aufwachsen kann und dadurch die Struktur sich auch verändern kann. Okay, wunderbar. Ja,
0: vielen Dank für dein, für dein Wirken. Äh, komplett neue Perspektive auf das Thema äh, Blutdruck. Äh der Körper ist einem Stress ausgesetzt, der hat eine Reaktion darauf und das ist gut so und wir dürfen uns den Stress anschauen, auf welche Ebene der zu verorten ist, emotional, chemischer Stress, Ernährung, Entzündung, diese ganzen Geschichte, Medikamente und auf der biomechanischen Ebene haben wir also schon drei große Blöcke, wo, wo jeder mal reinspüren kann, reinschauen kann, wo habe ich da vielleicht ein Problem, das biomechanische, das ist halt, mehr oder weniger unbewusst. Wir kompensieren das. Das sollte man sich dann lieber mal mit einem guten Chiropraktiker oder auch gerne dann auch bei dir, aber die können ja nicht alle zu dir kommen, anschauen. Und anstatt wirklich einfach das Nervensystem in den wichtigen Funktionen chemisch zu blockieren, ist meiner Meinung nach äh, nicht so die gute idee ähm, vielen dank für deinen, ja, für de, für deinen, für deinen impuls hier ja, sozusagen in die welt da kann man glaube ich können ja kann vielen Menschen mitgeholfen werden überhaupt erstmal die Perspektive zu wechseln oder das genau, ist schon mal das das ist ja schon mal das Wichtigste, weil von da geht dann die Reise vielleicht los und da kann jeder schon mal bei sich schauen und vielleicht einige Dinge da schon selber für sich ins, ins, ins Lot bringen und da auf jeden Fall die, diese Korrelation oder die auch Ursächlichkeit dort erkennen. So, ne? ja. Die Erkenntnis steht ja immer am Anfang letzten Endes von, von einem Ganz Heilungsprozess. Genau.
2: Ja, sehe ich genauso. Ja.
0: Vielen Dank, ich werde alles von dir verlinken. Alles, was du hast, deine, dein YouTube-Kanal mit Übungen, deine Webseite, wo man dich finden kann, äh, deinen Online-Kurs werde, werde ich verlinken. Vielen Dank für deine Zeit und freue mich auf ja, vielleicht weitere Gespräche mit dir. Vielen, vielen Dank. Mach's gut, Matthias. Ciao, ciao. Regeneration Nacht ist eine sensationelle Schlafformel, die dir das Einschlafen erleichtert und vor allem dafür sorgt, dass du besser durchschlafen kannst. Auch die Qualität deines Schlafes kannst du damit verbessern. So erlebst Du längere Tiefschlafphasen und wachst einfach erholter auf. Für Deine Gesundheit und Dein Wohlbefinden ist ein guter Schlaf die beste Anlage, in die Du investieren kannst. Alleine und besonders in Kombination mit dem Getränkepulver Regeneration Tag bekommst Du alles, was Du für Deine Erholung und einen guten Schlaf brauchst.
1: Work ins Leben.